0: இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்கள் எழுதிய மகா வாழ்க்கை சரிதத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு நேராக வயற்காட்டுக்கு சென்றார் அவர் பெரிய பெரிய வலைகளாக பார்த்து உள்ளே கைவிட்டு கடலைகளை அள்ளினார் ஒரு முரத்தில் கடலைகள் நிரம்பின அப்படியே பெரியவரை நோக்கி நடந்தவர் பெரியவர் முன்னால் முறத்தை வைத்துவிட்டு பணிவாக நின்றார் அவர் மனதுக்குள் பெரியவர் கேட்டு இல்லை என்று சொல்லாதபடி கொடுத்துவிட்ட ஒரு நிறைவு அதே சமயம் பெரியவர் முரத்தில் இருந்து ஒரு கடலையை எடுத்து முகத்துக்கு நேராக பிடித்து அதில் எலி தடயங்கள் பெரியவர் முகத்தில் ஒரு அநாயச புன்னகை அவர் ஞானதிருஷ்டிக்கு நடந்தது தெரிந்துவிட்டது சிரித்தபடியே குத்தகைதாரரை பார்த்து இது பறிச்சதா இல்லை கொறிச்சதா என்று மிக வினயமாக கேட்டார் குறித்ததா என்கிற கேள்வியே குத்தகைதாரரை சிலிர்க்க வைத்து அடுத்த நொடியே பெரியவர் முன் தரையில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கிய அந்த மனிதர் எழுந்து நின்ற நிலையில் நடந்ததை சொல்லி முடித்தார் அருகிலிருந்த எல்லா முகத்திலும் கூட அதிர்வு சிலர் அடப்பாவி பெரியாவா கேட்டாளேங்கிறதுக்காக இப்படி கூடவா நடந்தப்ப போயும் போயும் ஒரு வாயில்லா ஜீவன் டெருந்தா எடுத்துட்டு வருவ என்றும் கேட்டனர் பெரியவர் தன் பார்வையாலேயே எல்லோரையும் கட்டுப்படுத்திவிட்டு அந்த முறத்தை எடுத்துக்கொள்ள சொன்னார் அப்படியே மடத்து உதவியாளர்கள் சிலரை பார்த்து பொரியும் வெள்ளமும் கொண்டு வர சொன்னார் அதையும் எடுத்துக்கொண்டு அந்த குத்தகைதாரரோடு அவர் எந்த வலையிலிருந்து கடலையை எடுத்தாரோ அந்த வலை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினார் இதை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த கிராமத்து வயல்கள் எல்லாம் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் பெரியவரின் பாதங்கள் அவை மேல் பட்டு பொழிந்தன எலிவலையுள்ள வயல் பாகமும் வந்தது குத்தகைதாரர் வசம் இருந்த கடலையை வலைக்குள் கொட்டச் சொன்னார் பின்னர் தான் கொண்டு வந்திருந்த பொறி மற்றும் வெள்ளத்தை வலைக்கு முன்னால் வைத்தார் எல்லோரும் மௌனமாக அடுத்து நடக்க இருப்பதை கவனிக்கத் தொடங்கினர் பெரியவர் பிரார்த்தனை புரிய தொடங்கினார் சில வினாடிகளில் அதிசயம் ஆரம்பமாயிற்று அந்த வலையில் இருந்து மட்டுமல்ல பக்கத்து வலையில் உள்ள எலிகள் எல்லாம் கூட மெல்ல வெளியே வர ஆரம்பித்தன திரளாக மனித கூட்டம் நிற்பது பற்றிய அச்சமே இல்லாமல் பெரியவர் தந்த பிரசாதமான பொறியையும் வெள்ளத்தையும் முன்ன ஆரம்பித்தனர் பெரியவர் இருப்பதால் தங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது என்று அவைகளுக்கு தெரிந்திருந்தது நடுநடுவே இரு கார்களை தூக்கி வணங்குவது போல பெரியவரையும் பார்த்தன பெரியவரிடம் கருணை மிகுந்த புன்னகை அப்படியே குத்தகைதாரரை பார்த்து பேச ஆரம்பித்தார் இதெல்லாம் வாயில்லா ஜீவன்கள் இதுகளுக்கென்று ஒரு வாழற முறை இருக்கு நாம் விவசாயம் பண்ணினதை இது திருடி விட்டதா நாம் சொல்கிறோம் அது தப்பு மண்ணில் விளையிறத கொஞ்சத்தை இந்த மண்ணில் வாழற இது எடுத்துக்கிறது நம்ம மட்டும் என்ன காய்கறிகள் செடிகொடிகளை கேட்டுட்டா பறிக்கிறோம் இதுவும் ஒரு வகை தானந்தான் என்று விளக்கிய பெரியவரை எல்லோரும் சிலிர்ப்புடன் பார்த்தனர் பெரியவரின் யாத்திரையில் இப்படி நிறைய ரசமான எவ்வளவோ அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு அனுபவமே நமக்கு நுண்ணுக்கமான ஒரு செய்தியை கொண்டிருக்கும் பெரியவர் மேல் இந்துக்கள் மட்டுமல்ல மற்ற மதத்தவர்களும் கூட மிகுந்த மரியாதையும் பக்தியும் கொண்டிருந்தனர் ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பிள்ளையார் கோயிலுக்கு விஜயம் செய்தார் பெரியவர் பொதுவாக பெரியவருக்கு பிள்ளையார் என்றால் ஒரு தனித்த பிரியம் பிள்ளையாரை முதலில் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு எந்த ஒரு காரியத்தில் இறங்கினாலும் அந்த காரியம் பெரும் வெற்றியில் முடியும் அதற்கு நிறையவே சான்றுகள் உண்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கரையில் காஞ்சி காமக்கோட்டை மடத்தின் ஒரு பகுதி செயல்பட்டு வருகிறது அங்கே ஆதிசங்கரின் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்ய அந்த சிலையும் தயார் செய்யப்பட்டது அது ஒரு லாரியில்தான் ராமேஸ்வரம் நோக்கி கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்படி சென்ற லாரி சென்னையை கடந்த நிலையில் அச்சிறப்பாக்கம் என்னும் ஊரில் லாரியின் அச்சு முறிந்து போன நிலையில் நின்றுவிட்டது சிலை சரியான நேரத்தில் ராமேஸ்வரத்தை அடைந்தால்தான் குறித்த நேரத்தில் நல்ல நேரத்தில் அதை பிரதிஷ்டை செய்ய முடியும் ஆனால் அச்சு முறிந்து சிலை வந்து சேர்வது தாமதமானது தாமதமாகும் தகவல் பெரியவருக்கும் கூறப்பட்டது லாரியின் அச்சு எங்கே முறிந்தது என்று கேட்டார் பெரியவர் லாரியின் அச்சு எங்கே முறிந்தது என்று கேட்ட பெரியவரிடம் அச்சிறுப்பாக்கத்தில் என்ற உடனேயே சற்று சிந்தித்தவர் ராமேஸ்வரம் மடத்தில் கணபதி ஹோமம் செய்ய சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள சொன்னார் உடனே இன்னொரு வாகனம் கிடைத்து அதில் ஆதிசங்கரர் சிலையும் ராமேஸ்வரத்தை அடைந்துவிட்டது குறித்த நேரத்தில் பிரதிஷ்டையும் அந்த வேளையில் மகாபெரியவர் அவர்களும் ஒரு அரிய கருத்தினை கூறினார் புராணத்தில் ஒரு சம்பவம் உண்டு திரிபுரமெறிக ரதமேறி புறப்படுவார் சிவபெருமான் அது ஒரு மகா சம்ஹார நிகழ்வு புறப்படும் அவசரத்தில் விநாயகரை வழிபட்டு பிரார்த்தனை செய்து கொள்ள மறந்துவிடுவார் சிவபெருமான் அதனால் அவரது ரதத்தின் அச்சு முறிந்து போய் ரதம் பாதி வழியில் நின்றுவிடும் அப்போது நாரதர் வந்து விநாயகரை பிரார்த்தனை செய்யாமல் புறப்பட்டு விட்டதால்தான் சிவபெருமான் பயணத்தில் தடை உண்டாகிவிட்டது என்பார் சிவபெருமானும் அடுத்த நொடியே விநாயகரை பிரார்த்திக்க அச்சு முறிந்த ரதத்தின் அச்சுக்கள் சரியாகி ரதம் புறப்பட தயாராகிவிடும் பின் சிவபெருமானும் யுத்தத்தில் திரிபுறங்களை எதிர்த்து அசுர சக்திகளுக்கு பாடம் கற்பிப்பார் அன்று சிவபெருமானின் ரத அச்சு முறிந்து நின்ற இடமே அச்சிறுப்பாக்கம் என்று இன்றும் அழைக்கப்படுகிறது பேச்சு வழக்கில் அச்சரப்பாக்கம் என்றும் கூறுவார்கள் இன்றும் அங்கேதான் ஆதிசங்கரர் சிலை வந்த லாரியின் அச்சு முறிந்து போயிருக்கிறது இதிலிருந்து ஒரு உண்மை நன்கு புலனாகிறது ஆதிசங்கரே சிவஸ்வரூபம் அவரது அவதாரம் என்பார்கள் சைவர்கள் அவதார நம்பிக்கை அவ்வளவாக இல்லாதவர்கள் வைணவர்கள் அப்படியில்லை அவர்கள் அவதாரம் உண்டு என்று நம்புகின்றவர்கள் இங்கே அச்சிறுப்பாக்கத்தில் ஆதிசங்கரின் சிலை தேங்கி நிற்கவும் ஆதிசங்கரர் வேறு அந்த சிவபெருமான் வேறில்லை என்பது புலனாகிவிட்டது அடுத்து கணபதியை பிரார்த்தனை புரியாமல் இறங்கினால் அதில் தடைகள் ஏற்படும் அவரை சரணடைந்து விட்டாலோ அவர் அதன் சகலத்தையும் பார்த்து கொண்டு விடுவார் அப்பாவின் ரதத்தையே தடுத்து நிறுத்தி தன்னை வணங்க செய்தவர் என்று இங்கே பொருள் கொள்ளக்கூடாது அப்பா பிள்ளை உறவெல்லாம் நம் மானுட பாவனை கணபதி பார்வதி புத்திரர் பிரணவஸ்வரூபம் கொண்டவரை இவரே மந்திரங்களுக்கு எல்லாம் மூலம் இவரை வணங்கிவிட்டு செய்கிற செயல்களெல்லாம் நல்ல விதமாக முடிவடையும் இதை உலகுக்கு உணர்த்தத்தான் சிவபெருமான் விஷயத்திலும் இவ்வாறு நடந்தது ஈஸ்வரனும் தானும் பிரார்த்தனை செய்து நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டினார் அவரே அவ்வாறு செய்திருக்கும்போது நாம் செய்யாமல் போகலாமா என்று கேட்டார் பெரியவர் பிறகே எல்லோருக்கும் பிள்ளையார் வழிபாட்டின் வலிமையும் புரிந்தது இதனாலேயே பெரியவர் எங்கே பிள்ளையார் கோயில் கண்ணில் பட்டாலும் நின்று வணங்கிவிட்டே செல்வார் பிள்ளையார் பெருமை பற்றியும் அவர் ஏற்கனவே சமந்தகமணி மகிமை உபன்யாசத்தில் நிறைய பேசிவிட்டார் இதுபோக ஒளையாரும் பிள்ளையாரும் என்னும் தலைப்பில் அவர் நிகழ்த்திய உபன்யாசம் மிக அபூர்வமான தகவல்களையெல்லாம் உடையது நாம் இங்கே காஞ்சியில் உள்ள பிள்ளையார் கோயிலுக்கு வருவோம் இந்த கோயிலுக்கு பெரியவர் சென்ற சமயம் கோயிலில் திருவிழா நடந்து கொண்டிருந்தது திருவிழா என்பதால் தினசரி அலங்காரம் அன்று பூ அலங்காரத்தில் கோயிலே புது வடிவம் எடுத்திருந்தது பெரியவர் பிரம்மித்தார் இவ்வளவு அழகாக பூ வேலைப்பாடு செய்தது யார் என்று கேட்டார் அப்படி செய்தவர் ஒரு இஸ்லாமியர் பூ வியாபாரம்தான் அவர் தொழில் அவரை அழைத்து வந்து பெரியவர் முன் நிறுத்தினார்கள் அவரும் பெரியவரை பணிவாக வணங்கினார் பெரியவர் அவரை ஆசீர்வதித்ததோடு உங்கள் கைக்கு காப்பு செய்து போட வேண்டும் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது உங்கள் செயல்பாடு என்றார் பின்னர் அவரிடம் சிறிது நேரம் மனம் விட்டு பேசவும் செய்தார் மாற்று மதத்தவர் இவரிடம் நமக்கு என்ன பேச்சு என்றெல்லாம் எண்ணாமல் அவரிடம் பேசவும் செய்தார் அவரிடம் நீங்கள் விடாமல் தொழுகை செய்கிறீர்கள்தானே என்று கேட்டார் அவரும் ஐந்து வேலையும் நான் விடாமல் தொழுகை செய்கிறேன் சாமி என்றார் அப்போது அந்த இஸ்லாமியருக்கே தெரியாத ஒரு அரிய தகவல் ஒன்றை கூறினார் பெரியவர் எல்லோரும் தொழுகை என்றால் ஐந்து வேலை என்றுதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நாளில் ஆறு வேலை தொழுகை இருந்தது நள்ளிரவில் அந்த ஆறாவது தொழுகை புரிய வேண்டும் காலப்போக்கில் இரவு உறங்க வேண்டியிருப்பதால் அது விடுபட்டு விட்டது போலும் என்றார் அப்படியே அருகில் உள்ள பிராமணர் ஒருவரை பார்த்து இவா பகல்ல ஐந்து வேலை தொழுதை விட விடுறதே கிடையாது பிராமணனுக்கு மூன்று வேலை சந்தியாவந்தனம் புரிய வேண்டும் அதாவது சூரியன் உதிக்கு முன் உச்சிக்கு வந்த பின் அஸ்தமிக்கும் சமயம் என்று அந்த மூன்று வேலைகள் இதில் மதியம் சந்தி செய்வதை பலர் மறந்துவிட்டனர் கேட்டால் ஆபீஸில் வேலையில் இருக்கும்போது எப்படி செய்ய முடியும் என்று கேட்கின்றனர் ஆபீஸுக்கு போகிறவங்களால முடியாமல் போகலாம் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகி வீட்டில் இருப்பவர்கள் தவறாமல் மூன்று வேளை சந்தியாவந்தனம் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தங்களுக்கான கடமையை செய்ய தவறிய பாவத்துக்கு ஆளாக வேண்டும் என்றார் தினமும் சந்தியாவந்தனம் செய்வதால் அன்றைய தினம் நாம் அறியாமல் செய்த பாவங்கள் எல்லாமும் போய்விடும் சந்தியாவந்தனத்தில் நாம் ஜபம் செய்யும் காயத்ரி மந்திரத்துக்கு அப்படி ஒரு சக்தி உண்டு என்றார் காயத்ரி மந்திரம் பற்றியும் பெரியவர் பல இடங்களில் பல தருணங்களில் பேசியுள்ளார் சொல்லப்போனால் காயத்ரி மந்திரத்தை விட மேலான ஒரு மந்திரம் இல்லை என்பதே அவருடைய கருத்தும் கூட ஒரு ஒருவர் பெரியவரிடம் மந்திர உபதேசம் பெற விரும்பி பெரியவரை நாடி வந்தார் அவர் பிறப்பால் ஒரு பிராமணர் பஞ்சகச்சம் உடுத்தி தலையில் குடுமையோடும் நெற்றியில் விபூதி குங்குமத்தோடும் பழிச்சென்று இருந்தார் பெரியவரிடம் மனம் விட்டு பேசினார் பெரியவரே எனக்கு குடும்ப வாழ்வு புளித்துவிட்டது நான் இனி முழுமையான ஓர் ஆத்மீகவாதியாக வாழ விரும்புகிறேன் அப்படி வாழ விரும்புகிறவர்களுக்கு குருநாதருடைய மந்திரோபதேசம் மிக முக்கியம் என்றும் அறிந்தேன் அதனால் தான் உங்களை நாடி வந்துள்ளேன் நீங்கள் எனக்கு மந்திரோபதேசம் செய்து வழிகாட்ட வேண்டும் என்று உருக்கமாக பேசி நின்றார் பெரியவரும் அவரை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு நீங்கள் பிராமணர் தானே என்று கேட்டார் அவரும் ஆமோதித்தார் இளம் வயதிலேயே பூணுல் போட்டிருப்பார்களே என்று பெரியவர் கேட்டதும் அவரும் ஆமோதித்தார் அப்படியானால் உங்களுக்கு மந்திரோபதேசம் ஆக்கிவிட்டதே என்றவரை புரியாமல் பார்த்தார் அந்த பிராமணர் என்ன பார்க்கிறீர்கள் பூணூல் போட்ட சமயம் உங்கள் காதில் ரகசியமாக காயத்ரி மந்திரத்தை வேத பண்டிதர் ஓதியிருப்பார் அதுதான் மந்திரோபதேசம் அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை விட மேலான ஒரு மந்திரம் எனக்கு தெரிந்து இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆகையால் அதையே நீங்கள் ஜெபித்து பயனடையலாம் என்றார் அந்த பிராமணரும் அதன் பின் சென்றாராம் பெரியவர் காயத்ரி மந்திரம் எப்படிப்பட்டது அதன் சக்தி எத்தகையது என்றும் கூறியிருக்கிறார் காயத்ரி மந்திரம்தான் உலகின் மிகச் சிறந்த கடவுள் வாழ்த்து அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான டாக்டர் ஹார்வர்டு ஸ்டிங்கின் என்பவர் காயத்ரி மந்திரத்தின் ஒலிகட்டுமான சிறப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் இந்த மந்திரம் உச்சரிக்கும் போது ஒரு லட்சத்து பத்து ஆயிரம் ஒளி அலைகள் புறத்தில் எழுகின்றன அதுவும் ஒரு வினாடியில் இதை சொல்ல சொல்ல மனம் மெல்ல மெல்ல அமைதியடைகிறது ஆன்ம வளம் அதிகமாகிறது ஜெர்மனியில் உள்ள ஹாம்டர்க் யூனிவர்சிட்டி இதை ஆய்வு செய்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளது அமெரிக்காவில் சுரினாம் என்னும் ஊரில் அங்குள்ள வானொலி ஒலிபரப்பில் தினமும் பதினைந்து நிமிடங்கள் காயத்ரி மந்திரம் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகிறது ஏறத்தாழ நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது வேதங்களில் ஒன்றான ரிக் வேதத்திலிருந்து இது தோன்றியது அதற்கும் முன்பே கூட இது உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள் நிலவுக்கு சென்ற முதல் மனிதனான ஆம்ஸ்டாங் நிலவில் காலடி வைத்த ஓம் எனும் பிரணவ சப்தத்தை உணர்ந்தாராம் இப்படி மேல்நாட்டவர்களும் நம் மந்திரத்தின் பெருமை மற்றும் சக்தியை உணர்ந்து வைத்துள்ளார்கள் இந்த மந்திரம் விஸ்வாமித்ர முனிவரால் நமக்கு கிடைத்தது தவம் என்றால் விஸ்வாமித்திரர் என்று ஒரு பொருள் உண்டு நீ பிறப்பால் ஒரு சத்திரியன் உன்னால் புலன்களை அடக்கி தவம் செய்ய இயலாது மா ஒரு நாட்டை வேண்டுமானால் ஆள முடியும் ஆனால் ஐம்புலன்களை அடக்கி உடற்கட்டை உன்னால் ஆள முடியாது என்று ராஜரிஷியான வசிஷ்டர் கூறவும் அதே ஒரு சவாலாக எடுத்து ஐம்புலன்களை ஒடுக்கி தவம் செய்து அந்த தவத்தின் பெரும் பயனாக அவர் மூலம் நமக்கு கிடைத்ததே காயத்ரி மந்திரமாகும் இதில் காயத்ரி என்னும் சொல்லை இருவிதமாக பொருள் கொள்ளலாம் விஸ்வாமித்ர முனிவர் தம் காயமாகிய உடம்பையே பஞ்சித்திரியாக போட்டு விளக்காய் எரித்து தவத்தின் உச்சத்தை தொட்டு அடைந்த மந்திரம் இது என்பது ஒரு சாரர் கருத்து காய என்றால் உயிரூட்டுதல் த்ரீ என்றால் மூன்று கால வேலைகளாக குறிக்கும் அதாவது சூரியன் உதிக்கும் சமயம் அவன் உச்சியில் நிற்கும் சமயம் அஸ்தமிக்கும் சமயம் என்று சூரியனை மையமாக கொண்டு மூன்று வேலைகள் நாம் சந்தியா வந்தனம் எனும் கர்மாவை புரிய வேண்டும் இது அந்தணர்களுக்கு கட்டாயமாக்கப்பட்டது இதை பெண்களோ பிறவர்ணத்தவர்களோ செய்ய தேவையில்லை செய்தால் அதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் வேதம் மோதும் கடமையை உடைய அந்தனர்கள் இதை செய்யாமல் இருப்பது கடமை தவறிய செயலாகும் பெரியவர் இதனை மிகவே வற்புறுத்துகிறார் எந்த ஒரு பிராமணரை கண்டாலும் ஒழுங்காக சந்தி செய்கிறாயா என்று அவர் கேட்க தவறியதே இல்லை அதே போல ஐந்து வயது முடிந்து ஆறு வயதை ஒரு பிராமண சிறுவன் அடைந்து அவனுக்கு உபநயனம் என்னும் பூணுல் போடும் சடங்கு நடந்துவிட வேண்டும் இந்த சடங்கிற்கு மாசி மாதம் மிக ஏற்ற காலம் ஆறு ஏழு வயதிலும் ஒருவருக்கு உபதேசிக்கப்படும் மந்திரமானது சாகும் மறக்க இயலாதபடி மனதில் தங்கிவிடும் எனவேதான் இந்த சிறு வயதிலேயே பூநூல் போட வேண்டும் என்றனர் நம் முன்னோர் இன்னொரு காரணமும் உண்டு ஒருவர் வளர்ந்து வாலிப பிராயத்தை அடையும் காம உணர்வு தலை தூக்கத் தொடங்கிவிடும் இதுவே காதல் உணர்வாக மாறி விரும்பும் பெண் பின்னால் அவனை சுற்ற வைக்கும் இறுதியில் திருமணத்தில் முடிந்து இல்வாழ்வும் தொடங்கிவிடும் இப்படித்தான் ஆண் பெண் என்று இரு சாரருக்கும் இந்த உலகில் நடக்கிறது எனவே காமன் புகும் முன் காயத்ரி ஒருவர் மனதில் புக வேண்டும் என்றே ஏழு எட்டு வயதில் பூநூல் போடப்பட்டது காயத்ரி புகுந்த மனது மிக பலமானதாக சலனங்களுக்கு இடம் கொடுக்காததாக காமத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் காயத்ரி எனும் மந்திரத்துக்கு பின்னாலே இத்தனை சங்கதிகள் நாம் உணர்வதற்கு உள்ளன இதை மிகச் உச்சரிக்க வேண்டி உச்சரிக்க வேண்டியதும் மிக முக்கியம் தவறான உச்சரிப்பு தவறான பயனை அளித்துவிடும் இதை ராகம் போட்டு பாடக்கூடாது ஆலாபிக்கக்கூடாது மனதுக்குள் இதை சொன்னால் சிறந்த பயன் சற்று உரத்த குரலில் பிறர் கேட்கும்படி சொன்னால் மிகச்சிறந்த பலன் உண்டாகும் பெரியவர் இதனாலேயே இதை பெரிதும் இதை மட்டுமா அன்னதானம் தண்ணீர் தண்ணீர் பந்தல் மருத்துவ முகாம் என்று அவர் சமூக நன்மையை உத்தேசித்து செய்ய சொன்னது ஏராளம் இதில் ஒருவர் தண்ணீர் பந்தல் நடந்த இடத்தை அபகரித்து அன்னதானம் நடைபெற முடியாதபடி செய்துவிட்டார் தண்ணீர் பந்தல் நடந்த இடத்தில் பெரிய வணிக வளாகம் கட்டி பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கவும் திட்டம் போட்டார் ஒருபுறம் அவர் பணம் சம்பாதிக்கவும் மறுபுறம் அவரது இயங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் அவர் பெரியவரை தரிசனம் செய்யவும் வந்தார் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்த அந்த மனிதர் தண்ணீர் பந்தலை தடுத்தவர் பெரியவர் தரிசனத்துக்காக வரிசையில் நின்றார் அவர் முகத்தில் நோயின் வாட்டம் மனிதர்களுக்கான வியாதிகள் பலவிதம் அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் அவைகளில் சிறுநீரக பாதிப்பும் அது தொடர்பான அவஸ்தையும் மிகக் கொடுமையான ரகம் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு தண்ணீர்தான் குடிக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிடுவார்கள் எவ்வளவு தாகம் எடுத்தாலும் ஒரு மடக்குக்கு மேல் தண்ணீர் குடிக்க முடியாது குடித்தால் தாகம் தீரும் ஆனால் சிறுநீர்ப்பை நிரம்பிப்போய் பெரும் அவஸ்தை ஆரம்பமாகிவிடும் அதன்பின் மொத்த உடம்பே பாரமாகி சிறுநீரில் உள்ள உப்பு பிரியாமல் இரத்தத்தில் கலந்து ஒரு மந்தகதி தோன்றிவிடும் அவரிடம் மந்த கதிதான் தென்பட்டது பெரியவர் போன்ற மகான்களை பார்த்தாலாவது மோசனம் ஏற்படாதா என்று தான் வந்திருந்தார் வேதனை அவருக்கு நல்ல புத்தியை தந்துவிட்டது என்றும் கூறலாம் அவருக்கான ஒரு முறை வந்ததும் தீர்த்தம் பெற ஆவலாக கை பெரியவரும் தீர்க்கமாக பார்த்தார் அந்த பார்வையில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் பிறகு அவரிடம் பேசவும் தொடங்கினார் அவரும் தன் மோசமான உடல்நிலையை சொல்லி கதற ஆரம்பித்து விட்டார் மௌனமாக அவரை பேசவிட்டு கேட்டுக்கொண்ட பெரியவர் பின் மெல்ல கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பித்தார் தண்ணீர் பந்தல் அமைந்திருந்த இடத்தை வாங்கியது நீங்கள்தானே ஆமாம் சுவாமி தொடர்ந்து அங்கே தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து தாகம் தீர்க்கிறீர்களா இல்லை சுவாமி காலங்காலமாக நடந்து வந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை தடுத்து அந்த இடத்தை வாங்கி என்ன சாதித்துவிட்டீர்கள் இப்படி கேட்கவும் அவரிடம் பதிலில்லை இருந்தும் கூறினார் அங்கே கட்டிடம் கட்டி வியாபாரம் செய்ய நினைத்தேன் முடியாவிட்டால் வாடகைக்கு விட்டால் வருமானம் வரும் என்றுதான் அந்த இடத்தை வாங்கினேன் எப்படி வாங்கினீர்கள் தண்ணீர் பந்தல் இருக்கிறது விற்க முடியாது என்று கூறியவர்களை மிரட்டித்தானே அவரிடம் அமைதி தண்ணீர் தாகம் தீர்ப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தர்ம காரியம் அடுத்து பசியை தீர்க்கும் அன்னதானம் இந்த நல்ல காரியத்தை நாம் செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை செய்து கொண்டிருப்பவர்களை விரட்டி அதை தடுப்பது எவ்வளவு பெரிய பாவம் தெரியுமா பெரியவர் கேட்க அந்த மனிதனின் கண்களில் கண்ணீர் பெருக ஆரம்பித்தது பேராசையால் நீ செய்த பாவத்துக்கு உன் உடம்பே உனக்கு தண்டனை தந்துவிட்டது ஐந்து பூதங்களில் எதை பிரதானமாக வைத்து பாவம் செய்கிறோமோ அதாலேயே தண்டனை கிடைக்கும் ஒரு விதை வளர்ந்து மரமாக கால இருக்கிற மாதிரி அந்த பாவமும் வளர்ந்து வட்டியோடு வந்து நிற்கும் இதிலிருந்து ஒருவர் கூட தப்பிக்க முடியாது அரசன்தான் அன்றே தண்டனை தருவான் தெய்வம் நின்று மெல்ல உணர்த்தியபடியே கொள்ளும் காலையில் தவறு மாலையில் தண்டனை என்றால் அந்த தண்டனையை மனித மனம் பெரிதாக எண்ணாது தண்டனையை கூட விலைக்கு வாங்கி தப்பிக்க எண்ணும் இன்று அப்படியும் தப்பு செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களே அதனால்தான் எந்த பாவத்துக்கு எப்போது தண்டனை என்பது கடவுள் வரையில் இரகசியமாகவே உள்ளது ஒருவேளை அந்த தண்டனைக்கான காலம் வருவதற்குள் நம் ஆயில் முடிந்துவிட்டால் அந்த தண்டனையை நம் பிள்ளைக்குட்டைகள் அனுபவிக்க நேரிடும் ஏற்பவே அவர்களும் பிறந்திருப்பார்கள் நாம் இப்பிறப்பில் ஒரு தவறும் செய்யாமல் வாழும்போதும் நமக்கு சில கஷ்டங்கள் நேரிட அப்படிப்பட்ட முன்னோர் பாவங்களே காரணம் அதை உணர்ந்து நாம் அந்த கஷ்டத்தை முழு விருப்பத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு அனுபவித்து கழித்துவிட வேண்டும் அதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல செயலாவது முனைந்து செய்ய வேண்டும் ஒருவர் வழி கேட்கிறார் அவருக்கு வழிகாட்டுவது கூட ஒரு கை காரியம் சாலையில் ஒரு முள் கிடைக்கிறது என்றால் அதை ஓரமாக எடுத்து போடுவதும் ஒரு நல்ல காரியம்தான் நல்ல காரியம் செய்ய பணம் தேவை என்று இல்லை மனம் இருந்தால் போதும் இதை நாம் தொடர்ந்தால் பாவ புண்ணியம் என்கிற நமக்கான இரண்டு தட்டில் புண்ணியத்தட்டில் மெல்ல எடை கூடிக்கொண்டே போய் பாவத்தட்டு மேலே போய் புண்ணியத்தட்டு தாழ்ந்து பாவத்தை சமன் செய்து புண்ணியமும் மிச்சம் இருக்கும் பின் நம் வாழ்வு அதற்கேற்பவே இருக்கும் என்று அவருக்கு ஒரு நல்ல விளக்கமும் தந்தார் அவரும் திரும்பிச் தான் எந்த இடத்தை வாங்கி தண்ணீர் பந்தல் நடப்பதை தடுத்தாரோ அங்கே திரும்ப தண்ணீர் பந்தல் நிறுவி அதை தினமும் செயல்படும்படி செய்தார் பின் திரும்பி வந்து பெரியவரிடம் தன் தவறை நேர் செய்து விட்டதாக கூறினார் பெரியவரும் மனதார அவரை பாராட்டிவிட்டு கவலைப்படாதே நாட்டு மருந்து வசம்பு என்னும் மூலிகை கிடைக்கும் அதை வாங்கி நன்றாக அரைத்து அடிவயிற்றில் பூசு போக போக உன் வியாதி குணமானாலும் ஆகும் என்றார் அவரும் அவ்வாறே செய்ய என்ன ஆச்சரியம் அவரது சிறுநீரக கோளாறு முற்றிலும் நீங்கியது மருத்துவர்களும் பெரிதும் வியப்பு தெரிவித்தனர் இதனால் சிறுநீரக கோளாறுக்கு வசம்பு ஒரு மருந்து என்று எல்லோரும் நினைத்துவிடக்கூடாது வசம்பு இங்கே ஒரு பாகம்தான் பெரியவரின் பேரருள் தப்பு முழுமையான திருந்திய நிலை தொடர்ந்து செய்த தண்ணீர் புண்ணியம் இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தே அவர் பரிபூர்ணமாக குணமானார் பிறருக்கு வழிகாட்டுதல் குறை தீர்ப்பதில் பெரியவருக்கு இணையே கிடையாது அவரிடம் நின்று குறைகளை வாய்விட்டு சொன்னால்தான் என்றில்லை நம் கூற தேவையே இல்லாமல் நம் முகத்தை வைத்தே அவருக்கு எல்லாம் தெரிந்துவிடும் ஒரு முறை ஓர் ஏழை பெண்மணி பெரியவரை காண வந்தால் அந்த பெண்மணியின் மகளுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிவிட்டது ஆனால் செலவுக்குத்தான் பணமில்லை குறிப்பாக திருமாங்கல்யம் வாங்கக்கூட கையில் காசில்லை பெரியவரை தரிசிக்கும் போது அதை கண்ணீரோடு முறையிட்டாள் பெரியவரும் காமாட்சி கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் செய்துவிட்டு பிறகு தன்னை வந்து பார்க்க சொன்னார் அந்த பெண்மணியும் உடனேயே கோயிலுக்கு சென்றார் கோயிலை சுற்றி வலம் வரும்போது வழியில் ஒரு தங்க திருமாங்கல்யம் காமாட்சியம்மன் கோயில் வெளிப்பிரகார வெளியில் கிடந்த அந்த தங்க திருமாங்கல்யம் அந்த பெண்ணை ஒரு வினாடி அதிர்ச்சிக்கும் மறுவினாடி ஆச்சரியத்துக்கும் ஆட்படுத்தியது குனிந்து கையில் எடுக்கும் ஒரு இனம் நடுக்கம் பெரியவர் காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வா என்று கூறியது இதற்குத்தானா திருமாங்கல்யத்தை எடுத்த அந்த பெண் முதல் காரியமாக கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டார் உள்ளங்கை எடை போட்டு பார்த்தது பாவம் இதை தொலைத்தவள் அவள் மனம் என்ன கொண்டிருக்கிறதோ அந்த பெண்மணி தனக்கு கிடைத்ததாக எண்ணாமல் தொலைத்த பெண்மணிக்காக வருத்தப்பட்டாள் அப்படியே நாலாபுரமும் பார்த்துவிட்டு பெரியவரை காணவும் புறப்பட்டாள் பெரியவர் அந்த பெண்மணி வரவும் புன்னகைத்தார்